¿Qué tal, mi querido Elías? ¿Cómo estás? Hola, Hamjosh y Mizrahi. ¿Cómo están todos ustedes? A la familia Hamjosh Mletová. Muy contentos y felices de estar con ustedes, como cada lunes, Baruch Hashem. Aquí estamos, que esta clase será pa, eh, eh, sea para Rafa y Yentel Batzara y también para Rafa Shlomar Fatanefesh Fatakub de la niña Simhabat Yohebet Kashem le mande Rafa Shlomar Fatanefesh Fatakub y buenas noticias para ella, para todo Clar Israel. Siempre es un gusto y un placer. Estamos ya a unos cuantos días del Jodesh Shalul. El día de hoy escogí un tema que creo que es de mucho interés, de mucha importancia para todos nosotros, que se llama ¿Cómo vencer las batallas de la vida? Todos en la vida tenemos una batalla y por lo tanto eh, necesitamos saber cómo enfrentar esas batallas en la vida. Quiero empezar, quiero empezar con mis moletodar y un lado naicular y de tabanaibe, si jamo le fanabnaná, Ahora sí, el día está contento, Baruch Hashem. Estamos ya en Perashat Shofetim. Dicen los Jajamim que en realidad estas últimas Perashiot las últimas ocho o nueve perashiot de la Torah son perashiot que nos ayudan a entender nuestro trabajo, nuestro servicio en la vida y especialmente en estos días de Lul. El día de hoy quiero tocar este tema de cómo resolver los problemas de la vida. Todos en esta vida tenemos una batalla. Por eso siempre tienes que ser cortés y buena por cena con los demás, porque tú no sabes la persona que está enfrente a ti, el tipo de batalla que está luchando. Hay gente que tiene problemas de farmacia, hay gente que tiene problemas de salud, hay gente que tiene problemas psicológicos, hay gente que tiene problemas en la ecuación de los hijos, hay gente que tiene problemas, no sé, en la pareja. Cada quien en esta vida tiene una batalla que tiene que enfrentar todos los días. Estén muy buenas noticias. Hoy la Torá como siempre, la Torah Kirushah siempre nos enseña cómo enfrentar nuestros retos y desafíos en la vida. En esta Perashah nos va a enseñar cómo enfrentar nuestros retos y nuestros desafíos y nuestras batallas y cómo vencer estas batallas. Dice la Perashah, en el capítulo Hab, dice así, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, berraitas sus barrejep y veas caballos y carretas. Amrabimeja, un pueblo mayor, un ejército más grande que el tuyo, lo tiramem, no tengas miedo. Que Hashem me lo queja y maj, porque Dios está contigo. Amalhamer Ismitraim, es el mismo que te sacó de qué? De Egipto. El mismo que te sacó de Egipto es el que te va a sacar de tus problemas. ¿Sí? Y luego habla la Torah que había, existía un Cohen Gadol especial para la guerra. Escuchen bien. Había dos tipos de Kohanim. Uno que servía en el Betamigdash, que hacía los servicios del Betamigdash, de las fiestas, de los corbanot, de los sacrificios, de la menorá. Existía otro tipo de Cohen. 
un Cohen que era como un jefe de guerra. Se llamaba Cohen Mashuach Milhamá, que era especial para qué. ¿Cuál era la mejor estrategia? La estrategia motivar a los soldados. Ese era su, ese era su trabajo. Y dice aquí la Torah que qué. Que cuando salgas a la guerra no puedes tener miedo. Entre paréntesis, no voy a hablar del tema, pero Rabbenu Yonah escribe que de aquí se aprende la mitzvah de tener confianza en Dios. En Muná de Egipto aprendemos. Fe de la salida de Egipto. ¿De dónde aprendemos tener confianza en Dios que todo va a salir bien? De este pasuk. Estamos hablando de personas, de soldados que ya salían a la guerra. Ya se dieron cuenta que el ejército de enfrente a ellos era mayor, más numeroso, más poderoso. ¿Qué dice el Pazuk? No tengas miedo. ¿Por qué? Porque no importa quién eres, quién está contigo. Porque Dios está contigo. De aquí se, se aprende la mitzvah y se rabenioná de Bitajón. Y esta mitzvah no fue dicha a los grandes jajamim, a los grandes tzadikim, a cada uno de nosotros fue dicha esta gran mitzvah que cada uno de nosotros tiene que tener fe y confianza en Dios que todas las cosas y todas las batallas que va a tener en su vida va a salir adelante va a salir adelante dice el Orohema Kadosh la Torah no habla de historias la Torah es consejos contemporáneos para este año 2023 y el primer consejo que nos da la Torah es, las batallas no se evaden, no te escapes de tus batallas, no te escapes de tus guerras, de las guerras, de las batallas no se escapa, se enfrenta. Eso nos lo enseñó Criate Amsuf. El reto de Criate Amsuf no nos escapamos, lo partimos, lo pasamos. Pero hay que saberlo pasar. Hay que ser inteligente. La Torah te va a enseñar cómo pasar estas batallas. Porque pobre de aquella persona que tiene una batalla diaria. No importa si es de Parnasá, de Salud, de Shiduj, de Shalom Bait, de lo que sea. Y no sabe la estrategia de cómo pasarla. Es como aquella persona que va a una guerra sin fusil o sin escudo. Pobre, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo van a deshacer? Pero la Torah es muy sabia, dice el Oro Gemakadosh. Este Pasuk no habla nada más claro que habla de las guerras físicas, que desgraciadamente el pueblo israel ha pasado muchas veces. Pero este Pasuk habla también a cada uno de nosotros. Los que no vamos a la guerra, los que no sabemos cargar un fusil, los que no tenemos el Zehut de estar a lo mejor en un ejército de Israel. Pero que sí tenemos varias batallas, todos los días. ¿Cómo enfrentarlas? Consejo número uno. Lo tirame. No tengas miedo a tu pantalla. Siempre el día te Te infla. Te hace sentir que tienes enfrente a ti una pared. Como lo he mencionado en algunas ocasiones. Los grandes eh, atletas, los que hacen maratones de 42 kilómetros, hay por ahí del kilómetro 30-32, sus entrenadores les dicen, cuidado, 
porque por el kilómetro 32 te vas a topar con una pared. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me van a poner una pared? No, no, no. Vas a sentir que tienes enfrente de ti una pared. Tus piernas ya no dan, tus pulmones ya no pueden respirar, tus manos están muy cansadas y tu cabeza te dice, ¿qué haces? ¿Para qué corres tanto? Y vas a sentir que tienes enfrente una pared, pero ¿qué crees? Te faltan 10 kilómetros. Bueno, ¿y qué hago? ¿Saben cuál es el consejo de los entrenadores? Atraviesa ese muro. ¿Pero cómo? Es un muro ficticio. Es de humo, no es de concreto. Es psicológico. Es un kilómetro del 30 al 32, del 32 al 33, y después vas a flotar. El Yetzirá es especialista en ponernos muros que tú crees que son de concreto y en realidad son ficticios. ¿Cuánta gente pensó, ahora sí no me voy a casar? Ya se casó. Ahora sí no voy a tener para la boda. Ya te casaste y ya pagaste la boda. Ahora sí no voy a poder con la educación. Y vas pasando y vas pasando. Y el que voltea para atrás ya se dio cuenta que pasó, que pasó decenas o centenares de bardas ficticias, que no son auténticas. Dice el Jorge Macadosh, esta batalla, nosotros somos solo soldados. Y habla de nuestra batalla de cada uno de nosotros. Y el primer consejo es, Geber al Hatab, sé más hombrecito, pelea. Pelea para salvar tu, 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 tu Shalom Bay, pelea para salvar la educación de tus hijos. Enfrenta el, tus problemas de Parnasá. Pero hay que ser más hombrecito, más fuerte. Las batallas no se escapan, se enfrentan. Punto número uno. Pero como les dije, hay que ser muy sabio para saber de real. Porque si no, te puedes deshacer en el primer combate que hagas. Y la Torah te dice cómo pelear. ¿Qué le decía el coengador? Dice aquí en el Pasú, el Pasú, no tengan miedo, que Hashem lo que gema, olejimajem li la gem la gem, porque no van solos, van con Dios. Cuando Moshe Rabenu le dijo a Dios, ¿yo quién soy para ir a hablar con el faraón, el más poderoso del mundo? No me importa quién eres, porque yo estoy contigo. En la vida no importa quién eres, cuál es tu problema, sino quién está contigo. Dice que a mí, que a lo Dios está con ustedes. Dios para salvarlos. Métense eso en la cabeza. Van a ver qué importantes es estas palabras. Porque Hashem está contigo para pelear tus batallas, para guerrear tus guerras y para que ganarlas y para que te salve. Nada más decía algo muy importante, el Kongadol y los Shoterim, perdón. ¿Quién es aquella persona que construyó una casa y no la inauguró, que se vaya de regreso? Número uno, aquella persona que construyó una casa y todavía no la inaugura, va para atrás. Número dos, aquella persona que sembró un viñedo 
y no tuvo satisfacción de esas frutas todavía, que se regrese. Número tres, aquella persona que se comprometió con una mujer y no se casó, que se regrese. Esas tres personas, aparte del miedoso que no podía ir a la guerra, aparte de esa persona, habían tres personas que no podían ir a la guerra. El que se comprometió y no, y, 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 y no se casó, el que nunca tuvo satisfacción de las frutas que plantó como viñedo, y número tres, aquella persona que construyó una casa y nunca la inauguró. Dice los Rishonim, dice el Ibenesra, dice el Rambán, dice Rabbenu Bajie, que esos son los tres anhelos que todo ser humano tiene en la vida. Tener una casa, tener un trabajo que es el viñedo y tener una esposa. ¿Y por qué no pueden ir a la, voz de esas, a la, a la guerra esas tres personas? Primera explicación, dice los Jamil. ¿Saben qué es Zoom? ¿Qué es Zoom? ¿Qué es Zoom? Zoom es estar enfocado. Dicen estos Rishonim, estas personas que, que, está, que no se ha casado, que está comprometido, que ya plantó el viñedo, pero no ha dado sus frutos, o que ya construyó su casa y no la ha inaugurado, no la ha inaugurado, su, su cabeza no está en la guerra, no está enfocado en la guerra. Su cabeza, ¿saben en qué está? En el viñedo, en su trabajo, en la inauguración de su casa y en su esposa. Y una persona que no está enfocada en la guerra va a perder la guerra. Primera lección de vida, señores. Hay que estar enfocados en nuestros problemas. Si quieres ganar tus batallas, tienes que enfocarte. No, no puedes estar 24 horas pensando en tus problemas porque te hace deprimir. Pero si sí necesitas un momento al día, un tiempo al día, dedicar y enfocarte en identificar el problema en tu Shalom Bait, en la educación de tus hijos, en temas de tu parnasá, en tu salud. Porque lo tienes que identificar, tienes que estar enfocado. Y una vez que ya identificaste cuál es tu problema, Tienes que hacer un plan para salir de ese problema. Y después de salir ese plan, ejecutar ese plan, no nada más que se quede en el tintero ese plan. Y número cuatro, revisar si esa ejecución que hiciste fue acuerdo de tu plan y si sirvió o no. Por eso a la guerra no puede ir gente distraída. ¿Saben dónde es donde más asaltan? a la gente que está más distraída. No me refiero a saltar de dinero. ¿Saben dónde los misioneros te atacan? Donde más distraído estás. Fíjense, en los aeropuertos, en las calles, donde más vulnerable estás, ahí es donde te atacan. Ten cuidado. Si quieres ganar la guerra o quieres ganar tus batallas, Número uno, tienes que estar zoom, sean que es zoom, enfocado. Enfocado en resolver tu problema. Un problema que se generó en años no lo puedes resolver en un minuto. Enfócate. Mucha gente exitosa de negocios para resolver los problemas de su empresa, ¿saben qué hacen? La junta tiene puntos, punto uno, punto dos, punto tres. 
y esos puntos se mandan por mail o por WhatsApp y se les dice a la gente que va a asistir a la junta, señores, estos son los puntos a tratar en la junta. ¿Por qué? Porque una junta empieza con A y acaba en Z. Y así nunca vas a resolver los problemas de tu vida. Tienes que buscar momentos para platicar con tu pareja, buscar para platicar con tus hijos. Momentos para pensar sobre tu negocio, cuáles son las opciones para salvar, para vender, para bajar gastos. Es la primera explicación que dicen los jamín. Y por eso esas personas se tenían que regresar, porque gente distraída las van a matar, van a perder la guerra. Cuando uno sale a la guerra tiene que estar concentrado. Número dos. Rashi no dice así. Rashi dice, el problema de estas personas no es porque es falta de concentración. No dice así Rashi. Dice Rashi, tal vez se vaya a morir y no vaya a inaugurar su casa. Dice Rashi, ¿qué pasa? Eso le va a traer tristeza. Un soldado que tenía que casarse y le da miedo, hijo, a lo mejor se muere en la guerra y se casa otro con su novia, con su comprometida. Una persona que pensaba que ya está su casa lista, ¿cuánto se esforzó en construir su casa? Y otra persona la va a inaugurar, o su viñedo que tanto se esforzó en arar, en plantar, en y todavía no cosecha, le va a traer tristeza. Y escuchen lo que dice Rash, lo que explican en Rash. Una persona triste, seguramente su mazal se va para abajo y es muy probable que muera en la guerra. ¿Por qué? La tristeza baja el mazal de la persona. Dima, Dilma, Itra Mazalé. Tal vez esto, que no inauguró su casa, que no se casó, o que no tuvo satisfacción de sus frutos, debe tener tristeza. Y la tristeza es lo peor que le puede pasar a una persona en la guerra. Porque su maldad se va a ir para abajo. Ya hemos hablado mucho de este tema y la Torah lo repite en muchos lugares. La peor estrategia para solucionar, solucionar tus problemas es estar triste. Es la peor estrategia. No funciona. Es como una persona que cava se cayó un pozo y en vez de poner una escalera, cava otro pozo adentro del pozo. ¿Qué le va a pasar? En vez de salir, se va a ir más abajo. Y por eso, gente triste no puede ir a la guerra. Porque ría Mazalé. Porque su Mazal, su suerte se va para abajo. Ya intentaste muchos años o mucho tiempo de mal humor, triste, deprimido, negativo y no se ha solucionado ni tu Shudok, ni tu Parnasá, ni tu Shalom Bait. ¿Por qué no cambias de estrategia? ¿Por qué no le haces caso a la Torah? ¿Te está haciendo la Torah cuando salgas a la guerra? A tu guerra de Shidujim, que no hay ni un Shiduj. En vez de entristecerte, sonríe. Estate contento. Porque si eso es lo que Dios quiere hoy, que hoy no encuentres a tu Shiduj, es lo mejor para ti. Punto. Se dice fácil. No es fácil. Pero créanme 
que se repite en muchos lados en la Torah. La Torah va de la mano con la alegría. Alegría e éxito es igual. Tristeza y fracaso va de la mano. ¿Cuántos hijos tenía Jacoba Vino? Doce. Doce hijos tenía Jacoba Vino. Solo a uno lo bendijo con alegría. ¿Saben a quién? A Zebulun. Semach Zebulun Betzeteja. Dice el Targum. ¡Atzlach! Zebulun era el comerciante, el que iba a trabajar, el que iba a hacer negocios. Hijo, tú eres el que más necesitas alegría. Porque una persona que va al centro o a Naucalpan, a donde vaya a hacer negocios con tristeza, no va a vender ni un pepino. ¿Quieres tener éxito en los negocios? Tienes que sonreír, tienes que estar contento. ¿Por qué? Porque cuando una persona está contento, su madal se va para arriba. La persona que está triste, barminan, su madal se va para abajo. Es la Gemara Masejetora, yo también, la Piyutbet, la página 12, Amudale. Ten cuidado de no estar triste, porque si estás triste, ¿qué crees? Tu madal se va para abajo. Vean esta frase, esta frase. Tiene dos días en Shabbat la vi, cuando estaba preparando mi shur. Híjoles, les digo la verdad. Tan fuertes las frases. Pero tienen una verdad muy auténtica. Dice, y saben que lo dice el Magid Midovna, el famoso Magid Midovna. Era el que le daba musar al Gaon de Vilna hace 250 años. El Gaón de Vilna le dijo al Magid Midubna, quiero que te contrato a ti para que me des Musar. Tú vas a ser mi persona que me vas a reprender. Obviamente pasó semanas y meses y nunca le dijo nada. Dijo, ¿sabes qué? Ven para acá. No estás haciendo bien tu trabajo. Dijo, no, no he visto nada. Pues ahora te voy a pagar. Te voy a dar dinero para que me reproches. Y si no me reprochas, me estás robando. Miren a quién escogió el gaón de Vilna, para que lo reproche, y no lo escogió, le pagó dinero para que lo reproche. ¿Saben qué dice el Magid Midubna? Grámense estas palabras, a mí creo que me está cambiando la vida. Dice el Magid Midubna, Shoresh a Yeshua, la, la raíz de la salvación, o habitajón, Bashem, es la confianza en Dios. Eso, todo el mundo lo sabemos, esto es lo que, no me deja hacer ruido en la cabeza. La raíz de la caída, ¿saben qué es? El miedo. No te ver mal, porque tenías miedo, te caíste. No tengas miedo que te vas a caer, porque si tienes miedo que te vas a caer, te caes. Yo les hago una pregunta. Si yo su cama de ustedes, no sé cuánto mide de ancho, 1.50, 2 metros, no sé. ¿Alguien de ustedes a la mitad de la noche les da miedo de caerse de la cama? No. Creo que nadie antes de dormirse dijo, no, por favor, cuídame, que no, que no caiga de la cama. No. Te vas, dices al Shemaisel, te acuestas y Shalom Israel. Agarren esa misma cama, elevenla mil metros ¿te dormirías en esa cama? dice el brisquerro es la misma cama exactamente la misma cama la que nunca te has caído 
te duermes ahí, 99% de la gente les aseguro que dirían no. ¿Pero por qué? La cama no es la que te tira. El miedo a caerme es el que me tira de la cama. Dice el Magid Midubna, Shoreshanefila, la raíz de la caída, es el miedo de caerte. Me olam lo tabo Yeshua, alev me fajet. Híjole, qué fuertes palabras. Nunca vas a ver una salvación en un corazón temeroso. No viene la Yeshua. El que no cree, el que no tiene confianza, el que está titubeando, el que es miedoso, repito, me olam nunca en la vida, lo tabo Yeshua. No va a venir la salvación alef mefajet, sobre un corazón temeroso. Pero vean qué bonito al revés. Veloma palá alef shalem. Y nunca vais a ver a una persona que se caiga, que tiene su corazón íntegro y en confianza en Dios. Yo, les digo la verdad, me encantaría acabar el shur aquí para que le den la importancia a esta frase. Pero Elías Levi no me va a dejar. Y por eso voy a seguir. Pero esta frase vale todo el shiur. Todo el shiur está en esta frase. Nunca vas a ver la salvación en un corazón temeroso y nunca vas a ver a una persona que se cae cuando su corazón tiene confianza en Dios, que está íntegro en Dios. ¡Qué palabras! Y por eso el Cohen Decía, oye, vas a estar triste por tu casa, estás triste porque no te casaste. Va a estar, ¿sabes qué? No te queremos, van para allá, vámonos, vas de regreso. No por ti, por ti, por todos los compañeros. ¿Por qué? Hay cuatro cosas que se, que se contagian en la vida. Una, la tristeza. La tristeza se contagia. Cuando tú te juntas con gente triste, te da depresión. La flojera. La alegría se contagia. Y la muná se contagia. Entonces dijo, decía el Cohen Gadol, aquella persona que es temeroso, aquella persona que está triste, que se regrese, que no me contagie a los demás. ¿Sabes qué? La persona que está, dice al Pasuk, la persona que está temeroso, y el Porque el problema no eres tú. Te llevas de corbata a todos tus compañeros. Una casa donde el papá o la mamá está con cara de se lleva de corbata a su familia. Así, siempre triste y siempre se lo lleva. A un ejército entero se lo lleva. Esos soldados no nada más nos suman, restan, perjudican, van para atrás. Pero vean la Torah como es perfecta. Por eso tenía que haber un cohen, un jefe de guerra. El jefe de guerra, el general, es bueno estrategias de guerra. El Cohen Gadol era estrategias de la Torah, cómo ganar las guerras según la Torah. 
Y por eso, ¿qué hacía? ¿Qué les decía? Dice en el Pasuk 3, Bamar Lahem, y les dijo a ellos, ¿quién? El Cohen al ejército de Israel. Shema Israel, Atem Kerebim escucha Israel, ustedes se están acercando a la guerra. Aloy Behem, sobre sus enemigos. No pongan blandito su corazón. Al Tirú, no tengan miedo. Baltar Sumi y no le tengan miedo y no se escapen de ellos. Pregunta a Gamran Masejestotai, lo trae aquí Rashi en el Humash. ¿Para qué dice? Y les dijo a ellos, Shema Israel, escucha Israel. Pues claro, está hablando con el ejército de Israel. No tendría que hablar, que decir la Torah o el Cohen, Shema Israel. ¿Para qué dice Shema Israel? Escuchen qué cosa maravillosa. Dice Rashi, y es el nombre de Gamran Masejestotai. ¿Para qué decía la Torah Shema Israel? Para enseñarte. Afilo en Bajen Zehute la crea Chema Bilbad. Afilo no tienen el único mérito, más lo único que tienen es decir Shema Israel en la mañana y Shema Israel en la noche. Que dai la Hem Shoshet Hem. Con ese mérito es suficiente para que Hashem lo salve de la guerra. ¿Qué vino el Cohen? A quitarles el miedo. Cuando una persona sale a la guerra, cuando una persona lo alena, está en Sacaná Nefashot, peligro de muerte, porque una guerra es peligro de muerte, empieza a pensar, hijo, tengo este pecado, este, tengo esto, me da miedo. ¿Qué le decía el coengador? Tranquilo. Si tú tienes un zehut, un mérito, ¿cuál? Shema Israel. En la mañana, Shema Israel en la noche. Con ese mérito es suficiente para que Hashem te acompañe y gane la guerra. Por eso se entiende cuando una persona que no veamos y no escuchemos nunca malas noticias, todos decimos, Shema Israel. ¿Por qué cuando una persona escucha eso dice Shema Israel? ¿Por qué? Porque Shema Israel viene a revertir esa mala noticia. Porque Shema Israel es suficiente para que Hashem te mande cosas buenas en la vida. Aunque no tengas otro mérito. ¿Vieron qué hermoso está? ¿Vieron qué motivación tan grande le daba el Cohen Gadol a los soldados? El simplemente de Shema Israel es suficiente para ganarle a quién? A los, a, a los enemigos. No tienes ni un mérito. No te pusiste tefilim, no comiste kasher, nada. El único mérito que tienes es decir Shema Israel. Con eso era suficiente para que, para que Hashem te ayude en la guerra. Qué importante, señores y señoras, es. Yo sé que el 99% de nosotros decimos el Shema Israel. ¿Cómo lo decimos? Hay que fortalecernos. ¿Saben cuántas palabras tiene el Shema Israel? 245. ¿Saben por qué se, recoge, se, se repite Hashem en lo que Hashem meta al final el Shema Nuestros hermanos Ashkenazim dicen al principio, antes de Shema, que el Melech Neemán aumenta en tres palabras. Y nosotros los Sefaradim acostumbramos a repetir Hashem lo que Hashem mete. ¿Saben por qué? Para llegar a 248. Por, dice el Gemara, las 248 palabras del Shema Israel protegen tus 248 miembros. Cada palabra del Shema cuida un miembro de tu cuerpo. 
Así que a los que les duelen la espalda, que pongan cabaná en la, en la palabra, no, no sé qué palabra, obviamente, pero alguna palabra del Shema Israel está fallando. Y el que le duele el estómago también. Y el que siente que sus batallas no está pudiendo con ellas, pues que se fortalezca en tratar de decir el Shema Israel de una mejor manera. Igual ya lo dices. Dilo bien, mejor pronunciado, con más atención. Trata de aprenderte la traducción. No está difícil. Léelo en fonética un par de días, un par de semanas, y mañana te lo vas a hacer de memoria. Lo vas a saber y entender de una manera perfecta. Entiéndanme, aún en el momento de guerra, cuando hay más carruajes, más ejército, más poderoso que tú, el tener Shema Israel contigo te puede ayudar a ganar la batalla. Dice el Zohar Kadosh que Moshe Rabbenu, cuando mató al egipcio, fue una guerra que tuvo Moshe contra un egipcio. No es, agarró y lo mató. ¿Cómo agarró la? Dice el Pasuk, va a y volteó para acá y para acá. Y con eso ganó la guerra. Dice el Zohar Kadosh, ¿qué es Kobako? ¿Cuánto suma la palabra Ko? 25. Veko, 25. 25 más 25 es 50. Dice el Zohar Kadosh, con las 50 palabras que hay en el Shema, mató al egipcio y le ganó la guerra. Es una de las estrategias que la gente no sabe. ¿Quieres ganar tu batalla? ¿Quieres ya tener tu Shiduj? Fortalécete en decir Shema como debe ser. ¿Quieres que tu Parnasá esté mejor? Fortalécete, dice Shema Israel. ¿Quieres que tener mejor salud en tu vida? ¿Quieres que Dios te cuide, te cuide los 248 miembros de tu cuerpo? Di el Shema como debe ser. Dice la Moran Masej Berjot. Y Paul deja Elef Orbaba Mimineja. Un Kriachema. ¿Por qué hicimos Kriachema a la mitad de la noche antes de, de dormir? Dice: Un Shema puede matar 11.000 ángeles doñadores. Un Shema Israel. Esas eran las palabras de motivación del Coencadol al ejército. No se preocupen. Con el tener el Shema Israel con ustedes, eso los hará ganar la guerra. Mi pregunta es, ¿qué tiene de especial el Shema Israel? ¿Por qué es tan importante el Shema Israel? ¿Por qué protege tanto? ¿Por qué puede ser que sea el único mérito que tengas en la vida y con eso puedes ganar tus batallas? ¿Por, ¿Por qué no si digo Mismor de Todá o si digo Ashre? ¿Por qué el Shema Israel que tiene de especial? Tres explicaciones. Número uno. Dice el Shem Ishmuel, el rabo de Sohoshon. Creo que vivió hace 100, 150 años. Una explicación espectacular. Un poco profunda, pero muy bonita. Pongan atención. Dice el, el Shem Ishmuel. Dios nos dio un intelecto y un corazón. La Neshama está acá el intelecto y el corazón. Sí. Por eso el teflim se pone en la cabeza y se pone aquí en el brazo junto al corazón. ¿Por qué? Para enseñarle a la persona 
que la cabeza tiene que dominar sobre el corazón. Aprendanse eso. La cabeza tiene que transmitir las ideas correctas al corazón y no el corazón al, al, a la cabeza. ¿Saben qué Shema Israel? ¿Qué Shema Israel? Mi cabeza dice Shema Israel, Hashem Eloqueno, Shema Echad. Que Dios es único, que Dios gobierna sobre este mundo. Después del Shema, ¿qué sigue? Llamarás a Dios con todo tu corazón. En el momento que una persona utiliza su intelecto como el sol y el corazón como la luna, que radie luz de la cabeza al corazón, todas tus batallas en la vida las vas a vencer. ¿Escucharon? Dice el Jafetz Jaime, el problema es que cuando el corazón ve los deseos, no solo que se desconecta del intelecto, sino que convence al intelecto que el corazón tiene razón. Y en vez de que el intelecto gobierne sobre el corazón, el corazón gobierna sobre el intelecto. Hay una insinuación en la Megillah, dice el Pazuk, Bayomer Amán Belibó, y habló Amán a Rashá en su corazón. Los Reshaim, su corazón dicta, su corazón habla. En los Tzadikim es al revés. La cabeza tiene que dirigir. ¿Quién es la brújula? La cabeza, no el corazón. Y hay gente que se va detrás de sus deseos. Y desconecta la cabeza al corazón. Y no nada más la, la desconecta. Lo hace sentir, lo convence que está correcto lo que está haciendo. Pero dice el Shem Shmuel, ¿sabes por qué una persona que dice el Shema Israel es suficiente para agarrar? No el que dice de dientes para afuera, el que siente el Shema Israel. Sí, puede ser que no tengas ni un mérito, pero el Shema Israel lo tienes en tu cabeza y en tu corazón, es suficiente para vencer todas tus batallas. Y por eso está escrito en la Gemara que una persona que interrumpía, saben que la persona que se pone el tefilim no puede interrumpir entre ponerse el tefilim de la mano y de la cabeza, no se puede hablar, no se puede contestar nada. Decía que una persona que interrumpía y hablaba entre el tefilim de la mano y de la cabeza no podía ir a la guerra, se regresaba. Es una explicación filosófica. Aquella persona que interrumpe y hace un cortocircuito entre lo que sabe y entre su corazón, no puede ir a la guerra, va a perder la guerra. Lo hemos dicho muchas veces en este shiur. Una de las cosas más importantes de los shiurim no es solo escucharlos, transmitirlos al corazón. Meterlos al corazón, que sean parte de nosotros. Eso es lo más importante del shiur. Hoy, Estamos aprendiendo algo nuevo. Que aquella persona que sabe transmitir lo que sabe a su corazón, va a ganar sus batallas. Dios le va a mandar y le va a entregar a su enemigo. ¿Qué quieres? Shiduk, Shiduk, Parnasá, Parnasá, salud, salud. Son estrategias de guerra que no un jefe de guerra las puede dar. Solo un cuencador te las puede enseñar. Es la primera explicación que dice el Shem Shmuel. ¿Por qué? Es tan importante decir Shema para salir a la guerra.
hay otra explicación, dicen los Jamim. No es, no es por la conexión, hay otra explicación. Dice la Gemara en Masejet, creo que es Masejet Berajot, aquí la tengo. Ama Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, te voy a decir una alajá que está prohibido decírsela a la gente ignorante. ¿Cuál es esa alajá? La alajá es... Déjenme leerla aquí. Un segundito. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Es en Menajot Tzadiktet, no está en Menajot, Tzadiktet Amutbet de Menajot. Dice así: Ama Rabbi Amemi de Brabshel Rabbi Simonamot, Afilu lo Shanadame la Perekejat Shachritu, Perekejat Arbit, que ya mitzvat, lo llamamos Seferatoran mi empija. Dice la Gemara: Esta laja no se le puede decir a nadie que es ignorante. Pero si una persona estudió un poquito en la mañana y un poquito en la noche, Dios le considera como si estudió todas las 24 horas. Así se rabame. Rabbi Juanán, en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, dice más. No solamente el que estudió una Mishnah, un Pasuk, en la mañana y en la noche, es como si estudió todo el día. Aquella persona que dijo Shema en la mañana y Shema en la noche, Dios le considera como si estudió todo el día. Pero no se lo digan a los ignorantes, porque si no, no van a quedar estudiando. Así se Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabá dice, mitzvah decirles, por lo menos, si se pierden del estudio, por lo menos que digan semana, noche, en la mañana. No importa, lo que sea. Aquí aprendemos algo muy grande. Que aquella persona que dice Shema es como el que estudia Torah. Y aquella persona que estudia Torah, Dios le ayuda a vencer a todos sus enemigos. Grábense esto, mis queridos amigos. No existe mejor según la para éxito, para shidduh, para parnasá, para salud, para todo en la vida, que una clase de Torah. No existe mejor protección y mejor escudo que aquella persona que estudia Torah. Por eso el Shema es grande. Y por eso dijo el Kohen Gadol, si tienes el Zehut del Shema, es suficiente para qué? Para que Hashem te proteja en la guerra. ¿Por qué? Porque el Shema se considera como un estudio de Torah. Y como en la guerra no se puede estudiar Torah. Con que digan el Shema Israel es suficiente para que siempre los protege y los cuida. ¿Por qué? Porque la Torah magna o matzva. La Torah te proteja de Yetzirara y te proteja de sufrimientos. Vean, por favor, lo que dice Rabbi Haninazan Gan. Era un jajam grandísimo del tiempo del Betamitash. Se llamaba Rabbi Haninaz Gana Koanim. Esto es para todos los ansiosos, los deprimidos, los que todo el tiempo viven con miedo. Escuchen estas palabras. Dice así. Toda aquella persona que pone Torah en, sus, en su corazón. Hashem le quita pensamientos de muerte, de asesinato de hambre, de pecados, de yetzerara, de personas malas, 
¿Cuánta gente dice, Suri, es que no puedo, todo el tiempo estoy ansioso, todo el tiempo tengo depresión? ¿Quieres que la depresión salga de tu corazón? ¿Quieres que la ansiedad se quite de tu corazón? Mete Torah. La Torah es un detergente, es un ácido. No existe algo mejor para protegerte, para cuidarte. No solo a veces el, el peor enemigo eres tú mismo, tus propios pensamientos. Y la Torah te anula todas esas cosas. Es increíble. Problemas de salud, de Parnasá, de Yetzerara. Todas las sus malas personas. ¿Quieres que se acaben todas esas batallas? Mete Torah, no a tu cabeza, a tu cabeza y a tu corazón. Escuchen esta historia. Esta historia fue publicada en el, hay un periódico religioso, se llama Yateda Neemán, en Sukkot del año 5777, hace cinco años. ¿Y quién lo contó? ¿Al que le pasó el mace? Había un rap de Leblahim. Leblahim es un movimiento de ballet Teshuvah que van de colonia en colonia, de estado en estado, de ciudad en ciudad, van a las casas, tocan la puerta y le dicen, oye, ¿qué es Shurim de Torah? Y así. Llegó una ciudad, no dice que, no, por lo menos aquí donde leí, no, no dice que es ciudad, no sé si es para proteger o no sé, donde justo estaban en la mitad de la guerra y había caído unos proyectiles. Y esta persona dijo, es momento en despertar a las gentes que hagan Teshuvah. Y fue a tocar de casa en casa para ver quién aceptaba que el jajam vaya a dar un shur de Torah a su casa. Hasta que uno le dijo, te digo la verdad, ayer, ayer cayó un proyectil al lado de mi casa. Las dos casas al lado de mi casa se destruyeron. En mi casa no le pasó nada. La verdad, quiero agradecerle a Dios. Mi casa será un centro de estudio de Torah. Aquí van a estar los shurim de Torah cada semana. Y empezó con poca gente. Y después de unas semanas, llegaron a, llegar, llegaron a ver 40 personas en el show de Torah en esa casa. Entonces, cada jueves en la noche llegaba el jajama a la ciudad, entraba a la casa y daba el show. A la, mitad, a la mitad del show empezó a sonar las sirenas. Era una ciudad cerca ahí de Gaza. Y la ley es que cuando suena la sirena, todo el mundo se tiene que ir al refugio o en las casas nuevas, ya es obligación por ley de Israel que tienen que tener un cuarto este, blindado. Nada más que hay un problema, la casa no era demasiado grande y el cuarto blindado no cabían 40 personas. Y las 40 personas del Shur le decían al otro, tú métete, tú métete, yo me quedo aquí. Y nadie que se quiso meter y dejar a los demás afuera. ¿Y qué haces? Instalas sirenas y tienes pocos segundos para reaccionar. Dijo el jajam, se acabó. Nadie nos vamos a meter en el cuarto ese blindado. Nos vamos quedando aquí y la Torah nos va a proteger. Y siguió dando el shur. Y después de unos segundos sonó una explosión fuertísima. ¿Saben dónde cayó? En el cuarto blindado. Lo traspasó y explotó ahí adentro. Si hubieran ido a ese cuarto, todos hubieran muerto. ¿Saben qué es lo que los protegió? El Shur de Torah. La Torah magna umatzla. La Torah protege. 
aun cuando vayas a la guerra, donde haya más ejército y más poderoso y más caballos y más carreta, te protege. Con más razón si vas a la calle, con más razón si vas en, en un avión, que lo mejor que te puede proteger es un poco de Torah. Y, hay, y dice la Abraham Masejo, algo que mucha gente no sabe. Mucha gente cuando viaja le dan una moneda o un billete para echarlo a la tzedaká, shalach mitzvah, para que la mitzvah te cuide. Dice la Abraham Masejo, que es verdad, que la Torah te protege, la, la, la mitzvah, perdón, te protege todo el tiempo que va a ser la mitzvah. Pero en el momento que acabaste de hacer la mitzvah, se acabó la protección. La Torah no es así. Fíjense la Gemara de Masejet Sotá, Tafjab, Jabalet, Jablet, dice la Gemara que la Torah magna o matzla, no solamente a la hora de estudiar Torah, a la hora que cierras la Gemara, a la hora que acabó el shiur, te vas a acostar y te vas a la calle o te vas a trabajar o te vas a la guerra, también te protege. Esa es la segunda explicación por qué el Shema era suficiente para protegerte. Sí, porque el Shema es como Torah. Si un Shema que dura cinco minutos o cuatro, hay veces en tres minutos, te puede proteger la guerra de la guerra, ¿cuánto te puede proteger un Shur de una hora de Gamzum Letová? Díganme ustedes. ¿Saben qué pasa? Que no tenemos ojos para ver. Pero les voy a decir una cosa. Existe algo así. Las vacunas. Todos nosotros, Baruch Hashem de chiquito, o la mayoría de nosotros, cuando éramos chiquitos, nos vacunaron de tifoidea, de la polio. Yo me acuerdo, la polio son 50 mililitros de un liquidito un poco amargo. Y te la dan una o dos veces. Y ese liquidito te protege 120 años de polio. ¿Saben qué es tener polio? Estar paralítico, lo aleno toda tu vida. ¿Y qué fue lo que te protegió? Unas gotitas. Que venga una persona y te diga, ay, ya, ¿tú crees que esas gotitas te va a proteger? No se la pongas a tus hijos. Tú no se la pongas a tus hijos. Yo se la pongo. Y si es inyectable, se la inyecto. Y si le duele, no me importa. Nadie de nosotros podemos ver, nadie, cómo la ¿verdad? protege. Les conté hace un año, año y pico. Me pasó algo inédito. Mi hijo estaba con una botella con esta así, le hizo así y la, la, la tapa de plástico se le trabó. Eso fue como a las 4 de la tarde, un lunes en la tarde. Y le dije a Elías, perdón, pero no sé si voy a poder dar el shur de Gamzo en la toba. Mi hijo tiene la, la, la tapa en la garganta. Tengo que llevarlo al hospital. Pues lo llevé, escuchen, lo llevé con un otorrino. Le, le metió una cámara, dijo, la, la tapa ya no está en la garganta, está en el estómago, y con perdón, usted la va a sacar, no se preocupe. Y llegué aquí, le, me dijo Elías, ¿qué pasó? Ya saben que Elías es fuerte para los shiurim. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije, ya llegué, pero no siente bien mi hijo, mi hijo Suri. Y, mi hijo me decía, papi, la siento acá. Le dije, papito, es la sensación porque ya te metió en una cámara y ya no la tienes. Aquí está mi hijo enfrente, me está escuchando. Dice, papi, la siento. Le dije, papi, no puede ser, ya la cámara y no la tienes. Y ya no quería dar el shur. Me dijo, Elías, da el shur. Y por el sejud del shur se va a sentir bien tu hijo. Dijo, pues bueno. Le dije, ya. Igual ya no puedo hacer nada, ya lo llevé al doctor. No les miento, está aquí mi esposa y aquí está mi hijo. A que acabé el shur de Gamsun Letova y al minuto empieza a toser mi hijo 
¿Y qué creen? Sacó la. No sé dónde estaba atorada acá, no sé cómo el doctor no la vio, no sé explicarles, pero sacó la. Uno no sabe el Zehut de la Torah, cuánto lo protege, cuánto lo cuida. Tizal Katalim Brati, la Torah es como la lluvia. ¿La lluvia ayuda a la cosecha o no? Sin la lluvia, ¿qué pasaría con la cosecha? Se echa a perder, pero no te das cuenta. Hay agua, cayó agua en la cosecha. No te das cuenta. Es la segunda explicación. ¿Por qué? Decía el Cohen Gadol, afilo el puro mérito del Kriachamá es suficiente para protegerlos el día de la guerra. Decía David Amelech, Omdota Yurraklenu, ¿Por qué estamos parados en la guerra? Por la gente en Jerusalén que está estudiando Torah. David Amelech, si yo gano las guerras gracias a la gente, no a mis soldados, no al Kipat Barzel, no al tanque Merkabah, no, no, no. Lo, estamos parados en las guerras gracias a la Torah que se estudia en Jerusalén. Y eso va para toda aquella gente que se queja en Israel, que no sé qué, que los de los cola acabó de los Hayalim, que Hashem los cuide y los proteja 120 años, pero también la gente que estudia Torah hace lo suyo. Omdota Yurraklenu, dice David Amelech, nuestros pies estaban parados en la, en la guerra, Bisharai Jerusalén, gracias a la gente que en Jerusalén estudiaba Torah. Hay una tercera explicación, no con eso quiero terminar. ¿Saben cuál es la grandeza del Shema Israel? ¿Qué es Shema Israel? ¿Qué es? Shema Israel, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Dice el Nefesh Ha'im. El alumno del Gaon de Vilna. La persona que sabe que este mundo lo maneja única y exclusivamente Dios. Enot mi levador. Hashem le rompe a todos sus enemigos. Gana todas sus batallas. Aquella persona que sabe que no es el proveedor, que no es el cliente, que no es, es Boreolam el que maneja los Shidujim, la salud, la parnasá, Hashem le hace milagros. El brisque Rob le mataron a su esposa y casi todos sus hijos en la Shoah. ¿Saben cómo salió, cómo pasó él la frontera? Concentrado en estas tres palabras, en mi levado, no tenía papeles, no tenía nada, pasó entre los nazis y no lo vieron, no le dijeron nada. No se, no se pueden imaginar la cantidad de, 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 de anécdotas, de gente publicadas, de cómo aquella persona que se conectó con Dios, en mi levado, Dios, Tú eres el que me vas a mandar mi shidur. Tú eres el que vas a mandar la salud. Tú vas a mandar la parmasa. No se pueden imaginar. Yo no les puedo contar tanto. Se va a contar tres. Pero estoy seguro que les van a encantar. Número uno. Había una persona. Cada jueves en la noche antes de irse a dormir, se quedaba estudiando tarde, le dejaba su dinero a su esposa para que el otro día en la mañana vaya a comprar las cosas para Shopat. Y un jueves no tenía nada. Eran 12 de la noche y no tenía ni un peso. Y no tenía dónde entrar. No tenía. No tenía. 
decía, Dios no tengo. Enot mi levado. Tú sabes y tú eres el que vas a mandar la panasá. Yo no tengo dinero para Shabbat. Y se fue a dormir. Y se paró en la mañana y no se ganó la lotería. Y no había... Le dijo a su esposa, no tengo, pero vamos a tener comida para Shabbat. No te preocupes. Porque yo sé que Hashem me va a ayudar. Lev Shalem. 12 de la mañana, 12 pm, no, no había nada. 12 y media tocan la puerta. Abren la puerta. ¡Un comidón! Dijo la señora, ¿qué pasó? ¿Qué? Dijo, la semana pasada usted compró comida de Shabbat en nuestra tienda y había una rifa para ver el que, eh, el que ganara, si iba a ganar otra comida para Shabbat. Usted fue la que ganó, acabamos de hacer la rifa y usted se la ganó. Hay otro Rabzaid, se llama, de Israel, que contó algo impresionante. Una persona se para a Shakrit, va a Shakrit, y le dice a su amigo, oye, discúlpame, pero te presté 700 shekel. Tienes siete meses y no me, las, no me las has pagado. Necesito que me lo pagues. Dijo, tienes razón, dame unos días, te voy a pagar. No tenía de dónde. Llega a su casa un sobre de Bituaja Leumi, del seguro de Israel, que si no pagaba 2.500 shekels en esos días, le iban a cancelar su seguro. Están sumando, ¿cuánto va? 2.500 más 700, 3.200. Ya. Va a la Macolet a comprar cosas, le dice, yo ya no te puedo dar crédito, ya me debes 500 shekels. Todo el mismo día, y en vez de deprimirse y estar triste, ¿Saben qué dijo? Enorme levantó. Dios, tú me vas a ayudar. No quiero que me malentiendan. No quisiera que la persona tiene que ser flojo, desobligada, falta de, de responsabilidad. No. Aquí me refiero a aquella persona que ya trabajó, que ya hizo lo que tenía que hacer. No salió las cosas. Lo que está, como dice Rav Shmuel Kamnevsky, no te preocupes por cosas que no dependen de ti. A eso me refiero. Lo que depende de ti, hazlo. Ocúpate. Pero lo que no depende de ti, relájate. Esta frase me volvió loco. Escúcheme en esta frase. Si no está en tus manos, porque está en tu cabeza. Ya, vive con eso. Si está en tus manos, hazlo. Dedícate. Ocúpate. Pero si no está en tus manos, porque está en tu cabeza. Está bien. Así estaba esta persona. Dice, yo ya hice mi estatus. Yo hice lo que tenía que hacer. Por Olam, tú me vas a ayudar. Se fue al cótel, dijo un poco Teilín, regresó un poco tarde. Y se acordó que su vecino había, era el último día, lo aleno, estaban en, en Abelut, estaban en duelo y ya se iban a parar. Esa era la última noche que ya estaban sentados, ya se iban a parar. Dijo, no. Tengo que ir a consolarlos. Ya era tarde. Ya era muy tarde. Casi estaban parando. Y llegó y les dijo. Antes de salirse. Dijo, ven para acá. Dijo, ¿qué pasó? Dijeron que su papá había fallecido. Y antes de fallecer dejó tres sobres. Con mucha acá. Uno para que lo abra. Para que lo entreguen el séptimo día. Otro para que lo entreguen el treintavo día y otro para que lo entreguen 
después de 12 meses. Así lo dejó. Hijo, y él nos dejó indicaciones que el último que venga a consolar, se lo demos. Tú eres el último, ya nos estamos parando. Ten este sobre. ¿Cuánto dinero hay? No sabemos. Seguro, seguro. Se metió el sobre a la bolsa, salió de la casa. Dice, ¡eh, no, ni le mando! No sé cuánto hay, pero Borolam, gracias. Sacó el sobre. ¿Cuánto debía este señor? Tres mil setecientos. ¿Cuánto había en el sobre? Tres mil quinientos. No había tres mil setecientos. Bueno, no está mal. De tres mil setecientos a tres mil quinientos no está mal. ¿Qué creen? Fue con el de la Macolet. Aquí están tus quinientos shekel. Gracias. Fue con Bituaj Neomi. Dos mil quinientos shekel. Aquí están. Fue con el que le debía setecientos. Digo, mira. Sé que te debo 700, pero aquí están 500. Dame chance y luego te pago los 200 cheques. Dijo, no, no, no. ¿Qué crees? Me da pena decirte. Chequé mi libreta y te presté 500, no 700. Enot ni le pagó. Tú te conectas con Dios, Dios se conecta contigo. Te demuestra, Shem Chileja. Cuando tú le demuestras a Dios que estás con Él, Dios te demuestra que está contigo. Uno más. Este les va a gustar, les aseguro. Había un grupo de amigos, no eran muy religiosos, pero iban, después de trabajar, iban a estudiar. Y de repente se encontraron a su amigo que tenía, no sé, su Tesla o su Ferrari. Le decían, vamos a estudiar. No, no necesito yo estudiar. Yo me llevo bien con Dios. Ya, vente a estudiar, no, esto, no, 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 no estoy bien con Dios, no se preocupen. ¿Tú crees en Dios? Claro que creo en Dios. Vino un hijo, ¿seguro? Eh, no, mi levado. Así les decía, no hay como Dios. Dijo, ¿seguro? Dijo, ¿seguro? Sacó una estampa, dijo, si tú crees que en Odmi levado, ¿podrías pegar esta estampa en tu coche, en tu Ferrari? Al Ferrari no se le pegan estampitas. A los taxis se le pongan estampitas. ¿no? Al Ferrari. ¿Cuántos no crees en Dios? No, sí creo, pero no. La pego. Así me va a cuidar más si la pego. Agarró una estampa que decía, eh, no, mi levado, y la pegó atrás de su Ferrari. Abajo, pero la pegó. Después de tres días, a un centro comercial, sale el centro comercial, le robaron su Ferrari. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Lo primero que hizo en vez, antes de hablarle a la policía, le habló a sus amigos. ¿Vieron lo que me hicieron? Pegué la estampa de Enot me levadó y me robaron mi Ferrari. ¿Va? Ya les dije, no me metan sus cosas raras. Yo con Dios, ¿para qué me metan? Les, les reclamó. Y ya saben, ahí los rateros y a las, le cambian el número de placa, el número todo a su nombre, papeles falsos. ¿Quién se estaba robando el Ferrari? Un árabe que se quería llevar el Ferrari. ¿A dónde? A Jordania. Pero para salir de Israel tiene que pasar por un retén. Ve el, Yehudi, ve el, el soldado del Ferrari, lo para. 
y ve ahí a un jordano ahí, le dice, oye, ¿es tu coche? Y dijo, sí. ¿Seguro es tu coche? Sí. A ver los papeles. Sí. Mustafa, no sé qué. Está bien. Espérate. Le empieza a dar vueltas al Ferrari. ¿Y qué le ve la estampa atrás? Enot mi levado. <risa> Vino acá, dijo, te bajas, ratero. No, es mi coche. No es tu coche. Nunca he visto un jordano que le ponga a su coche Enot mi levado. <risa> La estampita de Not Mi Levador le salvó el Ferrari a esta persona. Abotay, ¿quieres vencer tus problemas en la vida? No importa qué tipo de problemas tengas. Tengas un Ferrari, tengas problemas de Parmasá, te falte Shiduj, en Not Mi Levador. Ese es Shema Israel. No cuando uno dice Shema Israel. Cuando uno siente Shema Israel, la Shema lo que no Shema Had. Entonces, puedes ganar y vencer las batallas que quieras. Muchas gracias a todos. Que Hashem nos dé el Zehut. Tenemos una batalla muy importante. Hashem, este, este, estos 40 días, vencer a Yetzirah, vencer nuestras malas cualidades, nuestros pecados, nuestros errores. De este. Hay que Hashem, implantar estas estrategias para poder ganarle a Yetzirah. Y que cada quien de la inteligencia y la fuerza para vencer sus batallas. Y lo más importante, que nos ayude a acabar este año y sus maldiciones y empezar este año desde el UL ya con todas las bendiciones del mundo. Muchas gracias. Dice acá, voy a leer. Si se quieren quedar tres, cuatro minutos, porque hay dos comentarios muy bonitos y que la respuesta seguramente tiene mucho musar que va a dar Hamsuri. Y ahorita leo las frases. Dice a Hamsuri, si la persona no debe tener, temer o estar triste, entonces, ¿cómo Jacoba vino temió de Sab? Si tenía por la posibilidad de haber cometido alguna verá y que Sab matara a sus esposas e hijos, entonces así también hoy en día la persona puede pensar que quizás cometió alguna verá y eso puede impedir su yeshua. Buenísima, preguntísima, muy buena. Y el Midrash dice que por eso Hashem castigó a Jacob Abino. Le costó un regalo grandísimo. Él no debería de haber temido a esa. Dice el Midrash que si Jacob Abino no hubiera temido, se hubieran cruzado y ni se hubieran hablado. Por haber temido le costó, creo que millones de dólares, es la cuenta, pero si no, cientos de miles de dólares. Y otra pregunta. Eh, ¿Cómo una persona no va a tener miedo si tiene pecados? Buenísima pregunta. Acuérdense, los castigos se castigan después de 120 años. La persona que tiene bitajón, aunque tenga pecados, dice el Pasuk, dice el Rambán, dice el Jafesheim, dice el Gaon de Vilna, dice el Rabeliao Milupian, dice el Rabzun Misalanter, dice el Madergat Adam, Rabim Mahobim la Rasha, son duros los golpes del malvado. Pero el que tiene bitajón y confianza en Hashem, Hashem lo protege y lo cuida. Todos los rishonim y los ajamim que les acabo de decir, dicen que aquella persona que aunque tenga pecados, tiene confianza en Dios, Dios en este mundo por lo menos lo cuida y lo protege. Después de 120 años, si no hizo Teshuvah, se las va a cobrar. Pero por lo menos en este mundo está rodeado de favores. Dice Jajam Suri, por favor no corte, 
palabras justas para mí en este momento. Lo puedo escuchar otras dos horas, dice acá. Dice, eh, jaja, ¿qué pasa si haciendo una misma sucede algo negativo? Y echará. Bueno, no, hay dos motivos. Ay, puede ser que, que, que está escrito en la obra de Masejet Shabbat, Kubyutet dice, Yehel Kimi Mite Mitzvah Rabiyo, y si dijo que sea su pago en el Olam Mapa de aquella persona que se muere haciendo una mitzvah. Pregunta al Mersha, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se muera si está haciendo una mitzvah? La persona se puede salvar de la, del rayo, pero no la, de la raya. Cuando Dios decide que la persona tiene que entregar el equipo o le tiene que ir mal por lo que sea, aunque esté haciendo mitzvah, si no, una persona daría se da acá toda su vida y nunca se va a morir. No. Entonces, Hashem cuando decide que a esa persona le tiene que barminar le tiene que ir, son gezerot, pero hay muchísimas gezerot que no son así, que se pueden proteger. A lo mejor una en millón o en, no sé, yo no sé cantidades, pero podrías quitar muchísimos problemas. Ajámez Drás, y la pregunta iba por otro lado, y sucede algo negativo de alguna cosa peligrosa, me imagino que puede dejar la misma por ir a salvar a alguna persona o alguna cosa, ¿no? Por si, por si la pregunta era así. Ok, las frases increíbles todas de nuestra socia, nuestra Sadeket, que te escuchó toda la clase porque hizo cuatro frases muy bonitas todas, y dice así, no importa quién eres ni qué batalla estés pasando, solo no te olvides que Hashem está a tu lado. La segunda, la adversidad de la vida se enfrenta con valentía, con fe en Hashem y en uno mismo. La tercera, la falta de enfoque y la tristeza te impide la superación de las adversidades. Y por último, hay muchas cosas que se contagian, la fe, la alegría, el ánimo, pero también la tristeza, el miedo y la flojera. Cuida con quién te juntas porque acaba siendo como ellos. Aham, Ezra, Katan, Hamsur y Katan, todas ellas, preciosas frases, una mejor que la otra. Gracias, familia Gamsum A ver, todavía aquí me siguen escribiendo. Uy, 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 uy. Y es tarde, pero bueno. Estas palabras me llenaron, me hacían falta ya que me encontraba triste. Pero hay que llenarnos con la frase, no me levado. Gracias que hay personas como Hamsur y Katan y como Gamsum Letoa que en una hora pueden alegrar y cambiar vidas, dice aquí. Baruch Hashem dice, dice, excelente Shur, me revivió el alma. Gracias, Hamsuri. Hijo, a ver, voy a leer esto, aunque ya es tarde. Dice, hace un mes conseguí trabajo después de dos meses y no tenía para reunir para la renta. Y ya tenía multa y fecha de pagar. Y si no pagaba, ya me ponían abogados y orden de corte. El día límite, en mi amidad, le dije a Hashem, tú me trajiste acá con mi hija. No nos trajiste para que nos desalojen. Por favor, por hoy la persona o entidad de que nos ayuden, porque tú sabes que no tengo nada para la renta. Y dije, jajam, lo que nos enseñó. Pongo mis esperanzas en ti, Hashem. En ese día a las 2 p.m. me llamó una fundación indicándome que me ayudaban con dos meses de la renta. Lloré, pero lloré de la alegría y, agradec y agradeciendo a Hashem que siempre está a nuestro lado. Gracias a Ham por enseñarme a luchar en mi batalla. Gracias por ese testimonio tan bonito y por escribir eh, de estas palabras. Ah, Jajam, despertaste a Jajam Yossi, Jajam Ezra. Ahí está ya, Jajam Ezra. Yossi, adelante. Jajam Yossi, qué honor, qué cabrón. No, 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 no,
Después, después de la ya no podía dormir. Saludos de San Antonio, Texas. Gracias a Hansuri, es siempre un privilegio y un gran regalo de Hashem, Hashem de buenos decretos en este Roshaná, en el Zehut, de los Shurim que nos da a nosotros a Hansuri. Seguro que va a ser así, Hashem. Dice, dice aquí, Hansuri, tengo una conclusión de esta clase. No frases, no batallas, no nada. Poner en los coches un sticker que diga Enon mi levado, dice acá. <risa> <risa> muy buena, muy buena, muy buena. Gracias a todos, Jam Yossi, si quiere despedir, Jam Esdra. Mañana, mañana, Jam Yacob Nakash, con el tema Admira Shem, el miércoles, Jam Shaul Kredi, y así seguimos, Jam Suri, otro lunes espectacular, de dulzura, de luz, de enseñanza, de aprendizaje, de, de, de vencer las batallas, de apegamiento a Shem, que Shem te bendiga y te siga dando ese don, ese gen para seguir transmitiendo Torah saludos a tu asistente, tu esposa que es la que te da la verajá y a Gamzum Retová que hizo que se diera la tapa de tu hijo Baruch Hashem que Hashem bendiga todo a mi Israel amén, ve amén, nos vemos mañana misma hora, mismo canal Aham Yossi Mizrahi, hasta mañana hasta familia mañana. Gamzum Retová, los queremos buenas mucho noches. buenas noches, hasta mañana Gracias, veo un... gente aquí de Perú, señora Sa Fanny, saludos a su, a su querida mamá, Jamiabra de Argentina, la ciudad de Perú, la ciudad Kogan, Cola Cabot, la verdad que se quedan tan tarde, de Montreal, somos internacionales aquí, Baruch Hashem, y también aquí la gente de México, muchas gracias a todos, Jamiosi de allá de Monroe, Buenas noches. Unidos, se llena el corazón de ver de todos ustedes, que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga, con todas las bendiciones del mundo. Gracias. Ve pensando el tema del próximo lunes, por favor. Sí, exacto. Sí. Abrazo. Gracias. Laila todo. Laila.